0: Olá, eu sou Eduardo Gama. E eu sou Júlio Scarpatti. E esse, finalmente, é mais um episódio do nosso podcast (risos) Preto e Branco, passeando entre extremos. Finalmente, né, Júlio, que a gente prometeu que ia voltar desde o dia 15 de janeiro em fevereiro
1: e a gente acabou não conseguindo, né, Júlio? Mas estamos de volta aí, né? Exatamente. O mais importante é que a gente conseguiu voltar. E a gente pode usar a desculpa da pandemia, né, cara, que é uma realidade hoje, e eu nem eu acho que eu usei até o termo errado falar que a gente pode usar a desculpa da pandemia não é uma desculpa é uma realidade ela alterou a vida da gente de maneira muito intensa em muitas áreas e na nossa também né para voltar a gravação do podcast acho que a gente está tá todo mundo tendo que lidar é. com isso aí a gente também mas é, ela de volta não é uma desculpa
0: ela é uma realidade que pode ser utilizada para produzir desculpas né cara mas é, é... Uma,
1: é uma realidade imposta que a gente acho que eu usei o termo errado que a gente, na verdade, tem que compreender. E aí tem que ser a gente tem que se acolher, né, cara? Eu queria muito, e eu declaro aqui que estava com muita vontade de voltar, e você eu tenho certeza que também, mas a gente estava tendo que lidar com uma série de situações na vida pessoal, na vida profissional, e até na vida psíquica, né, cara? Na paisagem interna, é com o estudo que está acontecendo. Mas estamos de volta, e isso aqui, para mim, é... Minha psicóloga sempre fala, Júlio, o que, que você tem feito para se nutrir nesse momento né, tão adverso que a gente está vivendo? E, bom, gravar podcast é uma das coisas que me nutre, então que bom que a gente voltou.
0: É verdade, e é legal porque a gente a gente gosta por causa do papo, porque já é bom por si só e a gente não precisa gravar podcast para conversar, a gente faz isso também fora do podcast. Óbvio, né, foi o que fez o podcast virar podcast. Mas é legal também porque a gente acaba indo pesquisar, indo estudar, indo ler, indo, enfim, interagir com informação. Eu acho que isso é uma forma também da gente, né, se desconectar um pouco de muito sofrimento que a gente quando senta, na... eu pelo menos quando sento para almoçar, que acabo ligando a televisão para ver como é que estão as notícias, cara, é sempre assim, quase todo dia eu choro mas eu acho que eu não estou muito diferente das pessoas de um modo geral, não. Acho que todo mundo está sofrendo muito e poder, né, não é se desconectar do sofrimento, mas poder não ficar sofrendo 24 horas por dia também eu acho que é necessário. Senão a nossa saúde psíquica vai para o saco, né, cara?
1: Ah, com certeza. Cara, sabe que tu falou um negócio aí que eu estava pensando até em citar aqui no podcast? É, você falou, eu vejo as notícias e choro. Esses dias eu estava com minha namorada vendo o Jornal Nacional. Eu não via Jornal Nacional, sei lá, há anos. Anos, de verdade. Eu não tenho TV desde 2016. Eu só assisto o filme e as notícias que me interessam, de fato. E essa que a gente viajou juntos a gente estava vendo o Jornal Nacional e, no final do Jornal Nacional, ela começou a chorar. E eu olhei aquilo inicialmente e falei, pô, que coisa estranha, né? Eu, me deu uma sensação... olha Eu mesmo fiz um julgamento, pô, pouquinho besteira, pensei assim comigo, mas eu falei, ó, oh, deixa quieto, vamos ver a hora que ela voltar. E aí, depois, eu refletindo mais sobre isso, né, ela é uma pessoa bastante sensível eu fiquei pensando, cara, talvez eu que esteja embrutecido, né, cara? Porque depois eu fiquei pensando na sequência de notícias que o Jornal Nacional apresentou. Cara, era para chorar mesmo. Errado estou eu de não ter chorado. Então, eu que é. quando você fala que chora.
0: É, cara, eu, assim, o RJTV tem horas que eu mudo de canal. Porque, assim, eu, eu não, nem sempre eu vejo o Jornal Nacional ou vejo o Jornal da Noite, mas o, jornal, o RJTV é na hora do almoço, que é a hora que, eu, geralmente, no, no Pedro II, geralmente a gente tem reunião de manhã e, às vezes, à tarde também. Às vezes, no mesmo dia, tem reunião o um dia inteiro. Então, quando a reunião é de manhã, ela acaba, né? Ou na hora do, do RJTV, ou um pouco depois, eu acabo vendo pelo Globoplay. Mas, cara, o que mais me comove, quer dizer, tudo me comove muito, né? Mas uma das coisas que mais me comove no RJTV, cara, é aquela parte que, que as pessoas gravam pedidos de, de emprego, sabe? A pessoa que está desempregada, ela grava um videozinho dizendo o que ela quer fazer, cara, só de pensar eu tenho vontade de chorar, porque eu me comovo porque é é de humildade, cara, as pessoas procurando um trabalho, sabe, querendo trabalhar, dizendo assim, olha, eu não sei fazer muita coisa, mas eu já trabalhei, sei lá, fazendo pizza, eu já trabalhei varrendo loja, eu já trabalhei, eu queria uma oportunidade, cara, aquilo me dói, cara, porque eu sei que aquilo dali é a realidade de muitas milhões de pessoas, cara, aquelas são que estão gravando vídeo, cara, tem umas que não tem nem telefone celular para gravar o vídeo, que não tem nem acesso a isso, cara, porra, isso me dá dá um mal-estar, cara, é um mal estar, assim, um pouco de impotência porque eu fico vendo aquilo e eu não sei o que fazer. E ao mesmo tempo é um, um pouco de, de olhar para aquela pessoa e sentir um pouco da dor dela também, que porra deve ser horrível, cara, ficar numa situação como essa. Entendeu? Deve ser não, é horrível, né?
1: Não, certamente é horrível. Eu, eu falo por mim, né? Eu acho que eu estou atuando né, na área de desenvolvimento humano há alguns anos e trabalho com um projeto social e eu acabo é, estando frequentando alguns alguns locais de muito né, de muita exclusão de muita dor de muito sofrimento há muitos anos e eu talvez tenha tido que criar uma certa carapuça emocional né uma certa carcaça emocional para poder lidar com isso senão a gente se desmonta né a gente e, e eu procuro me manter assim estruturado para não para poder lidar com isso e continuar atuando e mas fiquei pensando muito refletindo muito sobre a minha primeira reação até peço desculpa ela, ela nem sabe disso né isso tudo aconteceu dentro de mim só e depois eu só conversei com <risos> ela, e ela é. quando ela voltou tadinha é, mas eu a minha primeira reação e isso fala também de como que é, de como que esse modelo como que esse sistema acaba conduzindo a gente eu acho que a gente vai acabar passando por isso hoje falando do tema do tema de hoje acaba conduzindo a gente para para ficar insensível mesmo. né? Eu fiquei depois orgulhoso dela, orgulhoso não admirado com ela, pensando, caceta, ela é uma pessoa dez vezes mais sensível do que eu, que bonito isso. E você também, o cara mais sensível do que eu, imagino que esteja. Eu acho que eu não sou mais sensível não, Júlio. acho que a gente simplesmente tem... né, Nesse
0: momento, a gente fica sensível a coisas que não são da mesma natureza, talvez. Eu acho que isso não é insensível. Mas eu acho que a sua sensibilidade está aí, como sempre teve. entendeu? Só que, para alguns assuntos, para algumas questões, você é o que você mesmo falou. Você, de certo modo, criou uma... Né, um mecanismo de proteção, eu chamo disso, né, eu não chamo de insensibilidade, não, eu chamo de um mecanismo de proteção para você também poder sobreviver de maneira sadia, mental a isso tudo que está acontecendo, porque não é fácil, não, cara. Se deixar, é. você fica chorando, de verdade, cara, se você ficar olhando só para as notícias, você chora o dia todo, porque não é fácil lidar com tudo isso e ainda mais isolado, às vezes sozinho, às vezes sem poder estar com as pessoas, é muito ruim, cara. Mas, olha só, vamos falar de coisas um pouco melhores, né porque a gente começou e a gente voltou. É, 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 mas é o que a gente tem, né é, a gente também não pode negar, a gente tem isso e a é, é, da gente. Sim. Né? Mas assim, Júlio, por que a gente resolveu voltar dia 1 de abril? Fala aí, o que tem de especial no dia 1 de abril para a gente estar voltando? Por que a
1: gente escolheu então, esse dia? Aí? O dia 1 de abril, a gente. Eu acho que inicialmente, quando a gente pensou em voltar dia 1 de abril, era para fazer para fazer uma brincadeira com o tema, né? É, o dia 1 de abril é conhecido como o dia da mentira, e tem um monte de acontecimentos do dia 1 de abril, inclusive na história do Brasil. E a gente está querendo falar sobre. Fake News, então a gente achou muito apropriado, a gente está gravando no dia 1 de abril, a gente vai fazer um esforço para editar e botar no ar ainda hoje, é, Falar consegui. sobre a gente vai fazer, a, falar sobre fake news no dia da mentira, né? no, no, no famoso dia da mentira. E aí eu acho que se justifica por muitas coisas, até porque hoje, e já há muito tempo, a fake news está atravessando a nossa configuração, tanto da nossa paisagem interna quanto do nosso modelo social como um todo, e eu acho que fazia sentido a gente estar gravando hoje, colocando no ar hoje, né? Começou como uma brincadeira, e aí, como você disse, levou a gente a pesquisar uma série de coisas sobre fake news e sobre uma série de outras coisas, e a gente começa a ver que é sério para cacete, né? Então, começou como brincadeira, e como tudo, acho que no nosso podcast, é, acaba ao passear entre extremos, falando de, de temas sérios, eventualmente polêmicos. Acho que a
0: gente está aproveitando a oportunidade do dia 1 para poder fazer um programa com alguma coisa que é, faz sentido nesse dia, né? Quer dizer, faria sentido em qualquer dia, mas hoje fica associado ao, ao próprio dia da mentira. Né? Agora, Júlio, você que é, pesquisou sobre isso, eu confesso que eu não olhei isso, não. Eu olhei um monte de outras coisas, mas você deve ter pesquisado aí. Pô, é, da onde que nasceu o, o, o Dia da Mentira? Né? Qual é a origem do 1 de abril ser o dia da mentira? Você sabe contar essa história aí?
1: Sim, eu fiquei curioso, né? Por que o dia 1 de abril é o Dia da Mentira? E aí. Eu fiz uma pesquisa muito rápida, mas parece que isso começou lá no século XVI, é, na França. A gente, até o século XVI, a gente estava submetido a um, um calendário que se chamava calendário juliano, que ele levava em consideração principalmente as estações do ano. E naquela época, o Papa da época, que eu acho que se chamava Gregório, e por isso o calendário gregoriano, né? eu acho, isso tá? aí eu tenho quase certeza... É, ele muda o calendário de calendário juliano, que tinha como início do ano novo a primavera europeia, para o ano novo no dia 1 de janeiro. E aí parece que, na época, algumas pessoas não quiseram aderir a esse calendário gregoriano, que era o novo calendário, no século XVI, e continuavam celebrando o início do ano no início da primavera. Mas muitos países aderiram a isso, e a essas pessoas, que continuavam comemorando é, na data, a partir dali, errada, é, eram tratadas como pessoas tolas, né? E elas acabavam recebendo convites jocosos para festas que não existiam e ficavam sendo é, zoadas, né? Usando um termo atual, por estar sustentando uma data que não fazia mais o menor sentido em virtude da mudança do calendário. Então elas, lá, nos, acho que nos países de fala inglesa é chamado de o dia dos tolos, porque tem essa coisa e a gente acabou adotando essa tradição também de no dia 1 de abril pegar, pregar peças em pessoas, ligar contando histórias. É, fantasiosas é, e eventualmente com as pessoas se excedem, né? Tem gente que liga para a mãe dizendo que está grávida, tem gente que liga para o pai dizendo que morreu, <risos> né? não tem gente que faz essas brincadeiras horrorosas é, de, é brincadeira de mau gosto, né? Mas, mas tem, né?
0: Cara, é. Eu, eu é assim, quando falo em fake news, né? Uma coisa que eu sempre me, me vem na cabeça, uma coisa que me deixou na época que eu escutei essa história me deixou bastante é, é, curioso, intrigado de como é que isso funcionou, como é que isso foi possível, né? Eu, eu me lembro que, eu não me lembro quando eu escutei pela primeira vez, mas acho que, não foi, acho que foi na década de 60. O Orson Welles, ele tinha um programa de rádio, ele fazia um programa de rádio, é, e ele fez uma transmissão em que ele narrava a chegada de alienígenas na Terra, né, cara? Mas ele narrou, ele não falou que era uma ficção, ele estava narrando como se estivesse acontecendo, cara, e as pessoas estavam acreditando realmente que aquilo estava acontecendo. Então, assim, para mim era uma fake news assim, de entretenimento, né? o objetivo era entreter mas, na verdade, as pessoas acreditavam realmente que aquilo estava acontecendo e chegou a comover as pessoas e a mobilizar as pessoas em função daquilo. É um tipo de fake news, né? nesse caso ligado ao entretenimento. O cara está dando uma notícia fantasiosa, né? brincando com alguma coisa que era muito improvável ou quase impossível de estar acontecendo, e as pessoas acabaram acreditando porque era o Orson Wells, porque era um programa no rádio, porque tinha uma legitimidade que elas não conseguiram entender que aquilo podia ser uma piada, uma brincadeira, enfim. De todo modo, a fake news está um pouco ligada a isso também. Né? A alguma coisa que aparece numa mídia, que a gente está acostumado a entender como uma mídia que produz noticiário, que a gente é, considera como real, mas que nem sempre é real. Qual é a diferença, por exemplo, Julio, entre uma fake news e uma notícia mal dada? Porque tem uma diferença fundamental, uma notícia que saiu com erro e uma fake
1: news. né? Dudu, é, quando você fala notícia mal dada, que é a notícia que saiu com erro, eu acho que é o que diferencia ela de uma fake news, principalmente, é a intenção. É, uma fake news ela nasce com a intenção de ser fake news uma notícia errada nasce com a intenção de ser certa e normalmente elas acabam tendo no dia seguinte ou em algum momento quando se revela a verdade sobre aquilo, no próprio veículo que é, trouxe essa informação errada, uma errata. Normalmente, como os veículos não gostam de admitir que estão errados, a gente já começa a entrar nos assuntos que vão vir pela frente para falar de fake news, eles colocam uma errata pequenininha numa página secundária lá mesmo que a notícia errada tenha havido na capa do jornal, a não ser que seja alguma coisa que prejudique os interesses diretos daquele próprio veículo. Ele vai vai publicar, provavelmente, na na primeira capa. Mas eu acredito que a grande diferença entre uma fake news, que existem vários tipos de fake news, né? por exemplo, essa que você relata do Orson Welles, talvez a intenção dele fosse criar uma ficção ali. Então, Mais do que uma fake news, por mais que muitas pessoas tenham levado aquilo como verdade, tenham tomado como verdade por causa do veículo e da incapacidade de checar esse fato na época, ele estava ali criando uma obra de ficção que eu acho que era muito a prática dele. né? Eu acho que ele era escritor, sei lá, ator também. Então, ele, ele não sei se queria realmente criar uma fake news, e a narrativa, muitos... Acho que
0: era uma narrativa quase que artística, assim, vamos chamar, artística. né, cara? Era uma, era, uma, era uma narrativa com uma intenção que não era uma intenção de produzir uma fake news. Era uma, era uma fake news, no sentido de que não era uma notícia verdadeira, né? era uma notícia falsa. Mas não tinha a intenção que as fake news que a gente está discutindo, que gente está trazendo para a mesa aqui, na verdade tem, que é o que você está colocando aí. Né?
1: É, eu penso que essas fake news, as próprias fake news com a intenção de serem fake news, elas também têm objetivos diferentes. Né? Algumas têm o objetivo de divertir. Tem muito meme que poderia ser chamado de fake news, né? E aí o meme tem a intenção de divertir, é uma coisa jocosa também, e aí o primeiro de abril serve muito para isso. As fake news, quando você liga para sua mãe, eu já fiz isso no passado, liguei para minha mãe dizendo que era do cartão de crédito e que, sei lá, o nome dela estava no Serasa, eu não lembro exatamente o que eu fiz com minha mãe, alguns anos atrás, e ela ficou histérica, coitada, e era uma brincadeira de primeiro de abril, né? Então, era uma fake news com a intenção de eu me divertir, porque ela não deve ter se divertido muito, e... E o objetivo era esse. E tem muitas fake news ainda hoje que... Por exemplo, o que é o sensacionalista? né o... Eu estava página... aqui pensando
0: exatamente nisso. O sensacionalismo ele se define como sendo um jornalismo isento de verdade. Né? É isso, é isso. De verdade. Então, Você já sabe o que você vai ler ali, ele já está avisando para você que o que você vai ler ali não é verdade. Então, isso não é, não é uma fake news, porque você não está lendo algo que está travestido de verdade, que não é você já sabe que você está lendo uma coisa que é
1: mentirosa, né? que é feita para te divertir. Sim, e a produção da fake news, nesse caso, eles sempre pegam né, conteúdos que estão acontecendo e distorcem eles, exageram ele, de maneira né, fantasiosa e jocosa normalmente, para a gente se divertir. Existem outros tipos de fake news, A gente nas nossas pesquisas, imagina visto também, que algumas delas são com intenção exclusivamente de ganhar dinheiro, né, ganhar clique na internet, hoje em dia, usando a internet. E existem outros tipos de fake news que têm o objetivo real, intencional, de manipular a opinião pública. né? E, e, e tem muita gente que acredita que isso começou agora com a internet. Eu Acho que se popularizou pelo que eu andei vendo na eleição americana do Donald Trump, mas as fake news remontam a, sei lá, o Império Romano, quando a gente vai pesquisar. É né? muito legal ver isso. Isso já acontecia lá atrás. né? Isso muda um pouco a proporção.
0: Ontem quando eu estava olhando né algumas fake news para poder é, a gente preparar a conversa de hoje né, a gente poder colocar um pouco mais de subsídio para poder bater papo eu estava vendo por exemplo que tinha eu não conhecia essa notícia tá porque assim eu não participo muito de grupos na, na no WhatsApp que eu acho que é um dos locais onde mais circulam né notícias de fake news vídeos e, e fotos e enfim esse tipo de notícia que tem a intenção mesmo de, de de produzir uma realidade que não é verdadeira, com um intuito, muitas vezes, de natureza política. É, tinha uma que eu vi ontem que eu achei bizarra, que era assim. Eram uns manequins que estavam sendo jogados fora, embrulhados em, em um saco preto, né? para dizer que aquilo dali era uma falsa mortandade na pandemia, dizendo que estava morrendo menos gente, que a pessoa estava fabricando morte na pandemia para poder dizer que ela era mais grave do que, na verdade, ela é. E uma prova disso era que, entre os manequins que estavam sendo jogados fora para simular corpos, tinha uma pessoa que estava embrulhada naquele papel e fumando. né? E aquilo saiu como notícia mesmo, né? foi veiculado como notícia. Eu não vi aquela notícia apresentada em lugar nenhum dos canais que eu frequento mas eu imagino que tenha tido alguma relevância para poder ter sido checada pelas agências de checagem de fake news. Né? E o mais interessante é que aquilo ali, na verdade, era um clipe de um cara, de um russo, lá, de um, de um, de um cantor ou de um músico russo, foi tirado de um clipe dele, na verdade, extraído como sendo... Porque tem muitas formas de fabricar fake news. Né? Você pode usar imagens antigas e trazer para, para o contexto atual, elas são recortadas do contexto em que elas estavam e trazidas para o contexto atual, que não faz o menor sentido, mas é colocado como se fosse atual. Você pode rechear a informação. Você pode colocar informações corretas, colocar uma fake news no meio e mais informações corretas, e quem está lendo acaba acreditando que, como parte do que está ali é conhecido pelo leitor como sendo verdade, aquilo que ele não conhece, que é a fake news, ele toma como verdade também. Então, tem um festival de manipulações, né, cara? Mas acho que tem no um Sensacionalista, são só para divertir mesmo. Por exemplo, está aqui, ó é, Bolsonaro cancela a compra de vacina porque ela apresenta alto risco de funcionar. Eu, cara, eu leio isso, acho engraçadíssimo, cara. E tem todo um recorte, tem um antes disso para você poder estar acompanhando a história política do país e a, a conjuntura nacional, para você achar mais graça ainda, né? Mas deve ter quem leia isso aqui descontextualizado do, 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 do sensacionalista, e acredito que isso é verdade, sei lá, cara. Deve ter quem leia, e acredita que é, né?
1: Não, muito legal. Essa essa miscelânea que você trouxe aí de fake news, né, de formas de criar fake news. Acho que tem intenção, né? Então acho que a gente tem que dividir o programa assim, é, o que é fake news? Podem ser desde notícias criadas para divertir pessoas até notícias criadas com intenção de manipulação de pessoas. Em geral essa manipulação, e você associou a política porque política tem a ver com poder, né? Então quando a gente quando eu falei de fake news que aconteciam desde o Império Romano até agora, é, sempre tiveram associadas à manipulação de poder. E como o poder está muitas vezes associado à política, é, isso acaba acontecendo. Tem muita fake news também que tem o objetivo exclusivo de difamar alguém, de destruir a carreira de alguém. E agora com a política de cancelamento que a internet também é, aderiu, isso é uma coisa muito preocupante. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar rapidinho aqui em conceituar fake news, em conceituar é, em, em entender de que forma a gente combate isso, e por qual motivo a gente adere a isso? Então, talvez a ordem teria que ser conceituar a fake news, entender por que a gente adere a fake news e de que forma combater essa aderência, né? Porque a gente é, fala. Concordo,
0: coisa... eu Concordo e te agradeço, porque assim, a gente está falando muita coisa, eu mesmo estou fazendo um bololô aqui. Mas eu acho que a gente pode organizar melhor, como você está falando. Vamos pegar, por exemplo, o caso que aconteceu, que é, que é típico de fake news mesmo, né? que é a história que ainda prevalece até hoje, porque, na verdade, né, a, a, a notícia falsa, com essa intenção de perverter a realidade para criar um interesse. Ou melhor, com o interesse político, por exemplo, ela pode perdurar durante anos. Não é o fato de você revelar que aquilo é uma fake news que faz com que ela desapareça, ela pode perdurar. A história, por exemplo, da Mamadeira de Piroca e do kit, da cartilha do kit gay, isso até hoje na cabeça do pessoal, né, que é, é talvez, vou chamar assim, de, de uma direita é, muito engajada, vamos falar assim, né, vou usar essa palavra, que eu acho que é um eufemismo que cabe, né, uma direita bem engajada, até hoje é reproduzido como verdade. né? que é a madeira de piroca, que é uma coisa que rolou muito na época e que tirou muito voto mesmo da esquerda, de verdade. né E a cart... o kit gay é a mesma coisa. Isso é fake news fabricada exatamente com a intenção que você está colocando aí, que não é uma notícia que foi errada, não é uma notícia que era para divertir, era uma notícia com uma intenção política de verdade. Esse é um tipo de fake news que a gente está tratando aqui, não é isso, Gil?
1: Sim. E pensando nesse tipo de fake news, existem algumas... né é, eu acho que a gente tem, e, e trazendo o que eu estava falando sobre a ideia que se tem de que fake news existe, sei lá, de 2016 para cá, eu acho que a eleição do Trump foi em 2016,
0: né? Foi.
1: Ele perdeu agora em 2020, então foi 2016. Foi talvez o ápice do uso de fake news através de um veículo, que é um veículo de massa, e, e que tem uma diferença muito grande do que acontecia antes, né? porque o Brasil convive com algumas fake news é, há muitos anos. Né? Os nossos livros de história têm uma fake news que talvez seja. A maior do Brasil, que é a ideia do descobrimento. Né? O Brasil foi invadido, não foi descoberto. Então, os livros de história contam uma fake news e, e ficaram durante muitos anos. Eu não sei como é que estão agora, mas já tem alguns que contestam isso. Tem muitos historiadores que contestam Essa e isso. várias, né? a princesa Isabel libertou os escravos, por exemplo. A né? libertação das... é, exatamente. Então, tem uma, tem uma série de fake news históricas no Brasil que vem sendo contadas e sustentadas de maneira estrutural, é, que são muito difíceis de serem combatidas também, mas elas são. É, em, em muitos momentos elas são alegóricas e, e como elas também perderam força no tempo, é, elas são mais facilmente combatidas porque elas vêm de um único lugar e são combatidas por um grupo de pessoas. Então, essas fake news, por exemplo, a gente ontem, na verdade hoje, né, dia 1 de abril tem isso na história do Brasil também, dia 31 de março de 1964, acontece uma articulação é, militar no Brasil que culmina no golpe militar no dia 1 de abril de 1964, e por acaso é aniversário do, do golpe, na implantação da ditadura militar, foi de 1º de abril de 1964. A própria Globo, que eu acho que só em, se eu não me engano, em 2013, é, publica, o Bonner vai para a televisão falar que realmente é, o editorial do final da ditadura militar, que a Globo faz dizendo que tinha apoiado a revolução ou contra-revolução que se dizia na época, estava errado, que aquilo era uma fake news feita pela, pelo Jornal Globo em, em 1984, e só em 2013 é desmentido pela própria Globo, né? depois que isso já tinha se diluído no tempo e não seria mais um problema admitir que a Globo apoiou em 64 o golpe militar. Então, assim desde o descobrimento do Brasil até a, a, o apoio do, de um veículo grande de comunicação, que era o Jornal Globo na época, a ditadura militar, que venha a ser, ser desmentido 30 anos depois pelo próprio veículo, Assim como também teve uma... Eu acho que o Boni, em um momento... Aí t- talvez tu me ajude a lembrar. Ele também desmiti, ele também confirmou que a Globo manipulou o debate do Collor com Lula, se eu não me engano. Sei lá, década de 80, acho que foi 89. E também desmentiu 20 e poucos anos depois. Então, o, a fake news já existe no Brasil e no mundo, estou dando só exemplos do Brasil, que afetaram diretamente o curso da história no Brasil. né? Quando você conta a história dizendo que o Brasil foi descoberto e não invadido, você toma isso de um jeito. Quando você tem um editorial gigante, que era o jornal Globo naquela época, o maior e talvez um dos únicos, dizendo que era uma revolução ou uma contra-revolução o golpe e a implantação da ditadura militar, você toma isso de um outro jeito. É É o uso de informação, na verdade, o uso de desinformação para a manipulação do pensamento e da opinião pública com o intuito da implementação de algum poder que seja de maior interesse daquele veículo. Isso já acontece no Brasil há muitos anos, a gente convive com isso e isso vem alterando a história do Brasil ao longo dos anos, e o que mudou, falo, Pô, então o que, é que mudou se fake news sempre existiu? Mudou que antes vinha de um lugar e era combatido por muitas pessoas, e ainda assim tinha uma força gigantesca, tanto que o Lula perdeu a eleição, tanto que a ditadura militar se manteve 21 anos no poder e tanto que até hoje a gente acha que o Brasil foi descoberto, foi invadido. É, mas o que mudou é que agora, quem me conta fake news, às vezes é minha mãe, que me manda um WhatsApp, né você falou aí do WhatsApp, que é o maior veículo hoje de, 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 de difusão de fake news.
0: Eu acho que você falando dessa questão aí da, da ditadura, eu fiquei pensando aqui que existem fake news, por exemplo, que eu, eu não sei se essa categoria existe aqui, Eu me, me veio a cabeça aqui, que são fake news mais estruturantes, né? estruturantes e estruturais. São aquelas, por exemplo, que estão a serviço de estruturar um, um modo operandi da sociedade, que, que deixa as coisas no lugar onde estão, e nem se certamente não é um bom lugar para estar, porque é um lugar de opressão de uma parte da população, a maior parte da população, inclusive, né? Essa história, por exemplo, que o Brasil foi descoberto, tira da realidade ou mascara ou a coberta uma opressão, uma invasão, um massacre, uma dominação que está embutida na, na, no, na intenção da, 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 do fato histórico, né? Que é, que é mascarado pela notícia de que foi descoberta. A gente, ah, o pessoal esbarrou aqui, encontrou uns índios e aí foi chegando e no final deu no que deu, na verdade. Não foi bem assim que a coisa aconteceu. Então essas são, eu diria que são mentiras estruturantes, assim, que estruturam o modo social de existência da, da, das relações que a gente estabelece como, como classe, né? E o outro seriam aquelas que, embora também tenham a intenção de estruturar mas elas podem ser mais pontuais, como é o caso do exemplo que eu dei da mamadeira de piroca, né? do, do kit gay e de outras que você estava falando aí, que a própria, a própria da ditadura militar também é uma. Né? Ontem, por exemplo, né, eu estava escutando na rádio, né, é, nas reportagens, quando o, o Braga Neto leu lá, o, acho que todo dia 30, de, 31 de março, os caras vão, né, vão ler um, um manifesto ou uma carta, não sei qual o nome que dá para esse troço aí que eles ficam lendo, que parece ser assim, uma comemoração de uma merda, né? mas eles ficam comemorando esse negócio daí. Eles leem um documento, eles nunca usam a palavra ditadura, eles sempre dizem que foi, né? nunca usam a palavra golpe, eles usam lá o é, um movimento, eles usam essas palavras para dizer que né, a democracia estava em. Aquela história, né? a democracia estava em ameaça, então para a gente eliminar a ameaça da democracia, a gente acaba com a democracia. É né? um jeito, você é mata bom. a democracia que você não tem mais o que matar, você mata antes, <risos> ela não vai mais morrer. Né? Então, assim, cara, o que me causa estranheza. Não é os caras falarem isso que me causa estranheza, é a imprensa dar notícia como se fosse normal achar que essa perversão do fato histórico, essa interpretação do fato histórico sob a lente do interessado é natural. Assim, dá dá falar que eles falam assim mesmo, eles nunca dizem tudo bem. Não, acho que tem que dizer, está tudo bem, não, não é assim que foi, o que eles estão fazendo, eles estão fazendo um recorte da. Não estão recortando nem, estão subvertendo mesmo a história para ser contada e para dizer o que está acontecendo. E isso, para mim, também é fake news, só que essa é uma fake news de outra natureza, essa é uma fake news sustentada pela estrutura midiática, porque os caras vão lá, leem a nota do cara, fazem uma crítica tacanha, uma crítica bocó, né? Ah, porque eles são militares, eles falam desse jeito aí, é natural, eu não acho que é não, acho que eles no mínimo não tinham que falar nada já que é para não falar mentira não fala nada fica quieto que é melhor você vai contribuir mais é de uma outra natureza e essas outras que eu estava falando que essa também para mim é estruturante e as outras que aparecem pontualmente numa questão por exemplo de uma Na eleição de 2018 foi muito isso né assim, basicamente foi a gente tem o que a gente hoje chama de gabinete do ódio né que é um mecanismo de produção de fake news com um interesse absolutamente eleitoreiro eleitoral político né e é um mecanismo posto em ação de forma sistemática, que eu acho que isso aqui é interessante. Você pegou um elemento que era um elemento talvez de análise de estrutura social, que era fake news, e você transformou aquilo num mecanismo de produção em massa de notícia para poder atingir um objetivo específico, né, cara? Isso para mim é bastante assustador. Não sei o que tu pensa disso, né?
1: Não, é muito assustador. E o que eu acho que é mais assustador, né? Voltando nessa fala. Fake news, então, sempre existiu. Né? Tem uma fake news que fala que lá no Império Romano foi divulgado que a Cleópatra tinha se matado para que o imperador que, na época, era apaixonado por ela, se suicidou também, <risos> ela não tinha se matado. Eu sou muito
0: ignorante de história, eu não sabia dessa história, não. Né?
1: Era uma fake news. Tem outras fake news também de sobre, falando sobre eleições de papas no século XVI, XVII também. Bom, Então, fake news sempre aconteceu, mas ela estava dentro de um, de um circuito mais restrito, principalmente da sua, no que se refere à sua produção, e dos seus veículos de divulgação.
0: Ela ficava essa notícia que se deu hoje ela ficava naquela região ali, né, cara, né, aonde não, não, não ia parar do outro lado do mundo, até porque não tinha o um outro lado do mundo conhecido, né, na verdade. Mas, Mas é, cara. por exemplo, aquela do Orson Welles, né, cara. Hoje, na hora que ele começasse a falar isso, hoje isso nunca vingaria, né, porque na hora que ele começasse a falar, se isso acontecesse de verdade, estaria sendo filmado, né? A gente teria todos os ângulos possíveis para ver a imagem daquilo dali instantaneamente. Né? Então, é o contexto também facilita a fake news para um lado ou para o outro, né? mas desculpa que eu te atrapalhei, continue aí.
1: Não, atrapalhou não, não, mas é isso mesmo, o momento histórico e o tipo de, de tecnologia que a gente tem, até a disseminação da, da informação, eu tinha um professor que dizia, né, uma criança de cinco anos hoje tem mais informação sobre o mundo do que Júlio César, imperador romano. Né? O Júlio César achava que o mundo era de um tamanho que uma mulher que é de cinco anos já sabe que é muito maior, sabe que existem mais idiomas, mais povos. Então, naquela época, a disseminação de uma fake news ela era muito mais focada, pontual, né? o objetivo era que um imperador sofresse com a possível morte eh, de uma uma pessoa. Então, tem também outras eh, fake news que aconteceram ao longo da história, por exemplo, na eleição de um papa. Isso está afetando só o alto clero. né? Fake news sobre os candidatos ao papado tinha o objetivo de afetar o pensamento do do alto clero, que era quem ia votar ali. Hoje em dia... E era divulgado por pessoas, talvez, também de, de, de classe social mais alta. Hoje em dia a fake news ela se popularizou não só é, na sua, no seu consumo, como na sua produção e na sua divulgação hoje. Qualquer pessoa produz, qualquer pessoa divulga e todas as pessoas consomem de alguma forma. Né? Eu já me vi, eu já me vi é, e fui, eu fui alertado por amigos meus compartilhando uma fake news. Era, era branda, razoavelmente branda, mas era uma fake news também. É, que foi simplesmente a atribuição de uma fala a uma pessoa que eu admiro muito. E um amigo meu me ligou e me disse, cara, essa fala está falsamente atribuída a essa pessoa. É, era uma fala que eu gostava muito, aí a gente pode entrar no porquê que a gente adera a fake news daqui a pouco. Era uma fala que eu gostava muito, atribuída a uma pessoa que eu gosto muito. Eu associei as duas coisas e falei, pô, essa fala é a cara dessa pessoa e tem tudo a ver com o que eu quero dizer agora, pimba, fui lá e fiz um post fazendo uma citação que eu tinha feito pouca checagem e, graças a Deus, eu tenho bons amigos e um deles me ligou quase que imediatamente me dizendo essa fala não é dele, ele mesmo desmente essa fala no livro tal, eu fui lá pesquisar e realmente ele a fala no livro tal. Ele dizia, inclusive, que ele queria ter tido essa fala, mas que não era dele. Então, isso acontece com todo mundo por, por razões muito parecidas, inclusive, né? a adesão à fake news é muito parecida, mas eu acho que o, o, o mais preocupante hoje é o que você citou. A fake news não vem mais exclusivamente de um editorial do Globo. A fake news vem de todo mundo. Ela, em geral, começa pelo WhatsApp, depois ela toma as outras redes sociais e tu fica sendo bombardeado por aquela informação que normalmente tem uma foto muito impactante, uma grande manchete muito impactante, a maioria das pessoas não clica para ler e eventualmente, existe uma inconsistência no próprio texto ou não tem fonte nenhuma. Mas a gente vive numa sociedade onde a gente está sendo bombardeado, como você disse, né? Não são fake news estruturantes, apesar delas mudarem a estrutura, porque mudou a eleição do Brasil, mudou a eleição dos Estados Unidos, eram fake news ridículas. É, kit gay, madeira de piroca, eram fake news ridículas, mas teve adesão e alterou o curso da história do Brasil. Hoje tem um presidente na Fernanda né, é. Gente que não deveria estar lá.
0: o é. Júlio, deixa eu pegar isso que você falou aí, de por que a gente, às vezes, é levado a, a, a aderir às fake news, né? mesmo. algumas vezes porque elas parecem realmente dialogar com o que a gente entende como realidade e parecem fazer sentido para a realidade que a gente enxerga, e aí a gente encaixa naquela realidade e toma como verdade, e muitas vezes porque a gente acha que a gente não consegue entender que aquilo possa ser diferente do que a gente está vendo. É é parecido com o que eu acabei de falar, né? que a a gente toma como realidade, porque Mas, de de certo modo, a segunda coisa que eu estou falando, que é de você não conseguir tirar da possibilidade de ser irreal, você não consegue trazer para ser realidade, porque dialoga muito com a sua maneira de ver o mundo, que foi mais ou menos o exemplo que você deu aí. né Um cara falou uma coisa que você acredita que ele teria falado mesmo, porque dialoga com todo o restante dos discursos que ele tinha. E aí você acaba tomando como verdade algo que nunca teve na boca de alguém. O que faz a gente muitas vezes... Por exemplo, eu fico imaginando... Essa semana mesmo eu dei uma notícia no meu Instagram porque eu tinha visto no RJTV, de que no domingo passado, acho que foi esse domingo agora ou domingo anterior, não me lembro qual foi o domingo, em que o único posto onde ia ter vacinação era o posto do Jockey Club que estava inaugurando. E eu fiquei muito puto, cara. Eu Falei, Pô, o único posto no Rio de Janeiro que vai ter vacinação é na Zona Sul, no Jockey Club. Eu, eu, eu sei que lá tem pessoas que também precisam se vacinar, todo mundo precisa se vacinar, né? Tem idosos lá, pessoas com comorbidade, enfim, que precisam. Mas por que, é que ela não vai fazer o único posto de vacinação no Morro do Alemão, vai fazer o único posto de vacinação na Vila da Penha? Vai é, fazer é no Jockey Club, na Gávea, né? embora não tenha nada contra a população da Gávea, não é isso que eu estou dizer aqui, mas eu estou dizendo que tem gente mais desassistida. Que precisa, talvez, mais, né, em maior quantidade, em locais mais desprivilegiados da cidade. Só que eu dei a notícia e depois eu fiquei, será que eu ouvi eu vi certo? Porque eu entendi isso. Né? Aí eu fui pesquisar, cara, a, a, o calendário de vacinação, onde é que iam acontecer as vacinações, eu não encontrava, cara, que ia ter vacinação em outro lugar que não fosse no Jockey Clube, eu não achava. O que não significa que não, não houvesse. Podia ser que eu não estivesse procurando corretamente. E ainda coloquei assim no texto do, 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 da minha publicação: se alguém souber que o que eu estou falando não é verdade, me ajuda porque eu entendi assim a notícia e ela ficou por lá. Até que, por fim, eu acabei tirando uns dois dias depois, porque, eu continu... embora eu tenha ouvido no RJ, embora eu tenha pergunt... dito para as pessoas que elas podiam me avisar, embora eu não tenha encontrado, ainda assim ela podia não ser verdadeira. Mas ela dialogava com o que eu entendo de estrutura social. Para mim, é muito natural que o poder venha colocar a vacinação no lugar mais privilegiado, porque atende a interesses que não são exatamente de cuidar da população. E esse não é, essa não é prioridade nunca, né, na, na, no, no modo desoperante social que a gente tem, cuidar da população. Isso não é o primeiro interesse. Então, como dialoga com uma coisa que eu acredito, eu acabo tomando como verdade. E primeiro eu publiquei e depois eu fui pesquisar. O correto seria eu ter feito o contrário. Eu ter pesquisado bastante antes, para depois eu dar a notícia. Eu fiquei incomodado de ter feito daquela forma. Mas é, 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 eu estou dando como exemplo de como é que a gente se envolve porque aquilo dialoga com aquilo que a gente tem como realidade. Né? E, e isso é uma das coisas que leva a gente a acreditar nas fake news, né, Júlio?
1: É muito maneiro que você falou logo no início. né? Eu, quando li essa notícia, fiquei muito puto. E aí publiquei. Essa tua fala, eu acho que é talvez o, o maior motivador de divulgação de fake news. né? E aí, pensando mais para o um lado da, da psicologia mesmo, a gente tem uma estrutura de crenças que, que tem a ver com a nossa ideologia, que tem a ver com a nossa configuração subjetiva. A gente, tem que a gente para poder para ir para o terceiro passo, que vai ser falar de como lidar com fake news, né? mas ainda falando de por qual motivo a gente adere, é, a gente tem que conseguir diver- diferenciar nossa subjetividade de coisas objetivas. Hum, então, tem, a, hum. tem o que é subjetivo e tem o que é objetivo. É subjetivo o teu posicionamento de que porra, o governo, de maneira geral, apesar de estar tá baseado em evidências, então não é uma subjetividade infundada, é uma subjetividade fundamentada, está baseado em evidências que na maioria das vezes o governo privilegia quem já é privilegiado, ponto. Isso te imputece. Quando você vê uma notícia que vai na direção de uma coisa que você entende que é normal, infelizmente normal, e isso te ativa emocionalmente, você adere quase que imediatamente àquilo ali. Porque tem muita gente que acha que o coração processa emoção e o cérebro processa razão, né? mas não, tudo é processado no cérebro. E tem um cara que se chama Antônio Damaso, que é um, um médico, cientista português, e ele tem muitas publicações falando sobre isso, né? sobre a, a interação, emoção, razão, né? que ele praticamente não diferencia essas duas coisas, na nossa tomada de decisão. Então, quando você publica porque ficou puto para cacete frente a uma notícia que, por mais que estivesse incompleta, dialogava com uma questão é, subjetiva e ideológica tua, que está, sim, fundamentada em algumas questões reais, Acabou, virou verdade e é muito difícil combater isso. Você que é um cara que tem senso crítico aguçado, eu sei que tem e falo por isso, é, ainda assim coloca-se se questionando e abre para que pessoas te questionem. Mas o, o comportamento, né? A porta de saída de publicar antes de checar aconteceu contigo, aconteceu comigo. Eu estou citando uma vez que eu lembro, que eu fui avisado, e eu devo ter feito isso outras 500 vezes que eu não lembro, não sei e não fui avisado. Aí talvez você também. Eu, eventualmente, recebo da minha mãe, que também tem um posicionamento é, subjetivo, ideológico, claro. Minha mãe é uma pessoa extremamente culta e lúcida. É, e, ainda assim, eventualmente, me manda notícias que eu falo «Mãe, faltou checagem nisso aí, não esquece esse assunto, não divulga não, cuidado» com essa notícia eu, eu cuido muito dessa dessa parte da minha mãe porque ela também é motivada por uma questão emocional muitas vezes e, me, e compartilha comigo e tenho certeza que com outros amigos dela viu o WhatsApp né então a gente está sujeito a isso por uma característica é, psíquica de adesão emocional. De, de, de a gente é manipulado emocionalmente e isso gera na gente um nível de adesão e por causa do tipo de hormônio que isso dispara né a gente acaba é, isso acaba se revelando num comportamento nosso. Ô, Júlio,
0: isso tem a ver com viés de confirmação também? Por exemplo, o que é viés de confirmação? Né? É quando eu tenho uma crença sobre alguma, algum aspecto da realidade. Né? Como você deu o exemplo aí, né? eu entendo que o contexto social ele desprivilegia aqueles que já são desprivilegiados. Ele, ele, ele cria uma estrutura né? em que ele dá facilidades para quem já as tem. Né? Como eu acredito nisso... É baseado em evidências, né? não é um achismo de modo algum, você vai olhar as estatísticas de, de emprego, as estatísticas de distribuição de renda, as estatísticas de fome, estatísticas... você vai ver que o que eu estou falando não está é, não longe do que é o real, né? do que do está que acontecendo. Então, eu tenho um posicionamento político, ideológico, baseado numa, numa interpretação da realidade a partir de dados que eu obtenho né? De, 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 de fontes que são chamadas de legítimas. Fontes, inclusive, da, que produzem esses dados são as mesmas que oprimem, mas elas estão dando, estão dando os dados lá. Né? Então, quando eu acredito nisso e eu escuto uma notícia que vai, de, que vai ao encontro disso, né, que, que corrobora o que eu estou pensando, né, que confirma isso daí, eu tomo como verdade imediatamente, porque parece que, como a realidade é desse jeito, então faz todo sentido isso que eu estou escutando como sendo verdade também. Né, e legitimo aquilo a partir da minha percepção de mundo, né, embora a minha percepção de mundo possa estar muito ajustada ao mundo de verdade, mas isso não faz com que a notícia seja verdadeira também. esse viés de confirmação é um elemento que tem a ver com o que você já estava falando aí, mas acho que é um elemento que muitas vezes faz a gente agir nessa função tão enorme de querer publicar uma coisa que dialoga com a realidade da gente. né?
1: É exatamente isso. E aí a gente pensando, né, entendendo que fake news, existem vários tipos de fake news, eu não vou aqui detalhando elas porque tem muitas, né, que seria a primeira parte do que a gente estava falando, e que algumas delas têm uma intenção, clara de manipular a nossa opinião, eu estou falando nossa porque a minha, a tua e a de absolutamente todo mundo, é é importante a gente entender quais são os caminhos que levam isso a acontecer e esse que a gente está falando é um deles e talvez o principal. E aí tem muita gente que diz o seguinte, Pô, a gente precisa de mais educação, mais informação, pessoas mais instruídas tecnicamente para poder evitar a disseminação de fake news. Eu discordo disso, sabia? Porque eu estava assistindo um, um cientista político da USP falando sobre pesquisas que foram feitas em 2013, naquelas manifestações, tanto de pessoas que eram pró-manifestação, é, a manifestação, pessoas que eram contra-manifestação, a manifestação, e foram repetidas essas pesquisas na época do impeachment, foram repetidas essas pesquisas nas eleições, e ele dizia que tanto de um lado quanto de outro, de seja qual for a a ideologia, existiam, eles faziam a pesquisa perguntando o grau de instrução da pessoa. Então, existiam pessoas muito bem instruídas aderindo a fake news do tipo uma madeira de piroca, do tipo a Dilma, ele cita isso, né? a Dilma trouxe um exército de haitianos para poder né, criar uma milícia que vai combater sei lá o quê. Então, ele, ele também falou de outras, de outras fake news específicas, que eram pessoas, na grande maioria, com terceiro grau, que estavam aderindo, acreditando e, tra- e trazendo para dentro e publicando fake news que viravam o absurdo, viravam o absurdo. Então ele fala, e aí ele se, ele fala que não não tem relação com o nível acadêmico, o grau de instrução ou classe econômica. E aí isso me botou para pensar, né? Pô, então então é o quê? De que forma se combate fake news? Aí Para além das técnicas, a partir do momento que a gente entende que a fake news é uma realidade que ela tem um objetivo, que é nos manipular, e eu acredito que ninguém quer ser manipulado, e que ela tem uma forma de fazer isso, existem técnicas para a gente poder se livrar dessa manipulação, mas para que a gente resolva usar as técnicas, a gente tem que entender o que que está acontecendo com a gente. Aí o que eu fiquei pensando, já que não é grau de instrução acadêmica ou técnica, tem a ver realmente com inteligência emocional. né? A gente vive num contexto social que diz para a gente que a gente não pode errar. A gente não pode estar errado, porque estar errado tem a ver com perder, estar errado tem a ver com ser desvalorizado, estar errado tem a ver com baixar a nossa autoestima. Então, a gente acaba sendo emocionalmente treinado para estar certo e a ideia de estar errado aproxima a gente de uma experiência de morte, de uma experiência de ameaça, de uma experiência de medo. Então, toda vez que a gente tem um pensamento e aparece uma notícia que ameaçam o nosso pensamento, não deveria ser uma ameaça, né? deveria ser uma oferta. A gente deveria estar treinado para ver notícias que mudam o nosso pensamento como uma oferta de aprendizagem, mas a gente não enxerga elas como uma oferta de aprendizagem, a gente enxerga elas como uma ameaça a quem a gente é, o que a gente acredita ou o que a gente já defendeu no passado. E aí quando a gente se sente ameaçado, a nossa reação não é de acolhimento, é de defesa. E eu acho que tem muito mais a ver com uma questão emocional, e eu vejo gente ainda hoje defendendo, por exemplo, a cloroquina, ou até o próprio governo, que hoje está, não se sustenta em si, né o governo está desembarcando do governo, e tem gente que corroborou com esse governo que ainda não desembarcou, porque ao desembarcar, o que a pessoa está dizendo em última instância é eu estava errado. E estar errado é uma ameaça na nossa sociedade, é uma ideia de ameaça gigantesca, e ninguém quer estar errado, que a pessoa tem a sensação de, de que perdeu, de que, de que está realmente ameaçada. Então, a estrutura que é afetada na gente é a estrutura de medo, de uma emoção, de medo, de perda, de ameaça, e a gente fica tentando se proteger disso a qualquer custo, e aí adere a qualquer coisa que sirva como algum escudo, mesmo que temporário, dessa ameaça de que a gente está errado. Não sei se eu não fiz entender.
0: Acho que fez, mesmo que não faça sentido, né? mesmo que não seja razoável, você acaba se pegando naquilo dali, porque o estar errado não é... Né? Estar errado, na verdade, nesse, nesse exemplo que você está dando aí, né? nesse contexto que você está colocando, para mim é ressignificar o que você entendia como sendo correto. Né? Então, estar errado é apenas olhar para a situação que você antes entendia de uma forma e agora você está entendendo de outra, porque você tem outros elementos para interpretar aquele fato, outros elementos para interpretar aquela realidade. Então, estar errado não tem nada de mais. Estar errado é é, simplesmente ressignificar o que você antes achava que era o correto. É como eu vejo estar errado. Por isso que eu acho que é aprendizado, né? que é o que você está falando. Mas é que dialoga com estruturas mais internas que vêm antes do racional. né? Ela te dá um cutucão. É como o espinho que você pisou, você primeiro reage... Para depois você entender que foi um espinho, para você entender que era uma pedra, para você entender que era um inseto, você, se for um inseto, se foi uma ponta de pedra de cascalho, se foi um espinho, você vai tirar o pé do mesmo jeito, entendeu? Depois é que você vai olhar. Tem gente que vai olhar, tem gente que vai só ficar reclamando que levou uma espetada e vai dizer do que foi sem ter nem olhado para onde foi. Né? Então acho que isso que você está falando faz todo sentido. Agora, Júlio, como é que a gente, para além da gente ter esse olhar interno, que é o que você está trazendo, eu estou entendendo como um convite, né? de entender como é que isso funciona na gente, para a gente poder também pensar e refletir sobre a fake news, como ela nos afeta, como é que a gente pode, concretamente, do ponto de vista operacional, como é que a gente operacionaliza é, desafiar essa notícia ou desconfiar? Primeiro assim, acho que desconfiar é a primeira palavra que a gente deveria ter de ordem. né? Assim, desconfie, né? desconfie até do que a gente está conversando aqui, mas desconfia, desconfia se os conceitos que a gente está colocando aqui são esses mesmos, vai olhar se são, né? desconfia, porque desconfiar não é uma falta de... Não é que tudo que você olha você desconfia, quer dizer que você não legitima nada. Simplesmente é que você acha que aquilo dali pode estar com algum tipo de equívoco que compete a você realmente, já que é do seu interesse, né, observar, ou investigar ou averiguar. Então, assim, a primeira palavra acho é que é desconfie. Viu uma, alguma notícia, seja ela qual for, desconfie. Por, principalmente se ela falar muito de acordo com o que você... Mesmo que ela pareça esquisita, mas ela dialoga com o que você acredita como sendo realidade. E a segunda é, o que a gente pode fazer operacionalmente, além de desconfiar? Porque desconfiar não não chega a ser uma operacionalização, né? Como que a gente dá um fluxo para poder destrinchar uma notícia para poder entender se era uma fake news ou não? A primeira coisa é desconfiar e querer fazer isso, né? Mas se eu quero fazer isso, como é que eu faço?
1: Dudu, eu acho que o que você trouxe, a primeira dica é fundamental, né? Porque desconfiar, mais do que desconfiar do outro, é desconfiar de si. É por que eu estou aderindo tão rápido a isso ou por que eu estou negando tão rápido isso? Então, desconfiar de si, entendendo que a gente falha. E é muito melhor a gente desconfiar da gente mesmo e poder criar um tipo de checagem. E aí depois é legal até você citar... Tem muitas agências que podem ajudar nessa pergunta que você me faz. Tem formas fáceis de fazer isso, que é checando isso né, a partir de outras pessoas, mas tem formas também de você fazer com você mesmo. A primeira coisa é, quanto isso dialoga com a minha subjetividade... E quanta objetividade tem nisso, né? Eu sempre dou exemplo de time de futebol. É, você pode ter tido experiências maravilhosas assistindo o time A, B ou C na sua infância e por isso você aderiu a ele. Mas você poderia verificar, se você quisesse aderir ao melhor time de futebol, é fazer uma pesquisa de qual que ganhou mais campeonatos ao longo da sua história e falar, bom, então esse é meu time porque ele é o que mais ganha, ou esse é meu time porque ele é o que tem o estádio maior, ou esse é meu time, você vai escolher algum critério para aderir ao time, é o que joga mais vezes, é o que tem a maior torcida, você poderia aderir a um time por dados objetivos, e só que futebol tem a ver com paixão, não tem razão, no, no, no futebol não precisa ter racionalidade, você vai defender uma posição a partir de experiências subjetivas que você teve, por mais que, e aí eu brinco, né eu não entendo nada de futebol, não tem nem time, mas dizem que o Botafogo é o time de sofredor, mas ainda assim existe o um botafoguense que continua torcendo lá pelo Botafogo, o Flamengo parece que é o que tem mais vitórias, sei lá, e nem todo mundo é flamenguista. Porque isso isso sim, você tem a liberdade subjetiva de escolher baseado em paixão. Mas, eventualmente, coisas que vão alterar, por exemplo, a política nacional ou a forma como você se relaciona com uma pessoa ou com o mundo, é, você deve buscar um pouco mais de dados objetivos, não tá não dados tão subjetivos. Então, a primeira coisa é essa, se livrar um pouquinho da tua própria subjetividade começar a olhar para dados objetivos. Aí, tem três perguntas que... Não, não fui eu quem, quem criou, e ouvindo um TED, que depois eu vou colocar aqui na, na descrição, que são três perguntas muito simples de um cientista, de um repórter, um cara que trabalhava com divulgação científica, e ele disse que, depois de muitos anos trabalhando com divulgação científica, que contradizia fake news científica, ele criou né, três perguntas. A primeira é, do que, que você está falando? A segunda é, o que exatamente você quer dizer com isso? E a terceira é como você sabe que isso é verdade? Como a primeira tiveram.
0: é do que ou o que?
1: É o que você está falando ou do que ah, você está falando? Tá. É, exatamente para a pessoa poder explicar e ele dá até um ele dá até um exemplo né? ele falar é, vida extraterrestre quando você fala de vida extraterrestre você está pensando em quê? em que pode ter um microorganismo no subsolo marciano ou que existem seres inteligentes em Marte essa é a primeira pergunta. O que existem que você... seres
0: inteligentes no planeta Terra interferindo na política, na sociedade, etc. O que,
1: exatamente. Aí já, aí já é o que você quer dizer com isso. A primeira, do que você tá... Existe vida extraterrestre? Se eu perguntar para o Júlio, o Júlio vai dizer eu acho que sim. Mas o que, que você quer dizer com eu acho que sim? Ah, sei lá, em algum lugar, nesse vasto universo de bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, é, deve ter algum outro planeta onde se deu lá uma configuração é, química que produziu também alguma cadeia de proteínas que tem configuração de vida deve ter água, deve ter outros gases que permitem isso. Eu, sim. Mas eles têm naves espaciais e tal, tá, tal, tá, tá? Realmente eu não sei. É uma extrapolação a qual talvez eu não chegue. Eu não nego isso, mas não afirmo isso porque eu não tenho evidência nenhuma. E aí sim, o Carl Sagan, que é o cara que eu estava falando, ele dizia, né? Alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Eu não tenho como alegar que sim, nem que não, mas, digo, muito possivelmente em bilhões de galáxias exista vida. Então, do que você está falando? Vida extraterrestre é o quê para você? Aí eu posso dizer... Pode ser desde um micro até, sei lá, monstros gigantescos. Eu não tenho a ideia, mas sim, eu acredito que existe. Aí pergunta: o que você quer dizer com isso? Aí chegando que você falou, que eles estão em contato com o governo americano, manipulando e fazendo experiências com seres, aí já é outra coisa, né? E aí a terceira pergunta é: como você sabe que isso é verdade? E aí. Essa aí é, uma...
0: Essa é... é fundamental, né, cara?
1: Fundamental! Porque. Existem muitos sites de ufologia, e já muitos foram desmentidos, que têm documentos muito bem feitos, carimbados, envelhecidos, top secret, CIA, FBI, Área 51, falando sobre experiências de de extraterrestres com com, né, seres humanos, e que vários já foram desmentidos, mas como é uma coisa... A ficção científica é uma coisa que mexe com a nossa fantasia, mexe com a nossa emoção. Tem muita gente que adere, né? Agora temos gente aderindo à ideia da Terra plana também. E tem gente que adere a isso emocionalmente, né? Que a gente que você falou, né? Viagem cognitivo. Você quer confirmar que, que é verdade. E tem uma coisa também que tem estar que tá no nível de pertencimento. Ainda falando de psicologia, você quer ser uma das pessoas que sabe o que ninguém sabe. Você quer ser uma das pessoas importantes dentro de um grupo de pessoas. Então dizem que essa coisa do terraplanismo Funciona mais ou menos como uma religião que tem uma hierarquia, né? quem criou, quem descobriu, quem revela, quem adere. E as pessoas querem participar de algo importante, de algo relevante, de algo disruptivo. Então, tem muita é gente que adere... É como se tivesse
0: uma verdade que foi obliterada para todo mundo, mas que para aquelas pessoas ali está né? é, 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 tá, tá disponível. Né? Eles conseguem é, enxergar. Tá... Né?
1: Exatamente. Então, a, a fake news ela tem, um dispositivo, tem muitos dispositivos psíquicos que fazem pessoas aderirem, que são do campo emocional, do campo do pertencimento, né, do campo de defesa, da, da, da sensação de defesa mesmo é, da, da, em função de uma, uma possível ameaça que a verdade que combate o que você pensa atrás para você. Então, essas três perguntinhas, né, do que você está falando, o que você quer dizer com isso e como você sabe que isso é verdade, para absolutamente tudo que te é ofertado no mundo, aonde a fake news está disseminada, até pela tua mãe, eventualmente, é muito importante. Com qual objetivo? Não é combater minha mãe. É não ser manipulado. meu objetivo, né, quando eu falo de fake news para as pessoas, falo, cara, faz isso, mas não faz por mim. Não faz para você concordar comigo. Faz para que você não seja manipulado, assim como eu tento fazer também no meu dia a dia. Né? Porque ninguém gosta, de fato, de ser manipulado, apesar de que existem alguns escritores que contradizem isso. Né? Tem, eu sempre cito esse cara chama Etienne de Laboisier, esse cara em 1500 e pouco escreveu um texto que é curtinho, tem trinta e poucas páginas, chama Discurso da Servidão Voluntária. É maravilhoso, eu sempre indico que as pessoas leiam porque não necessariamente a gente está tão desprendido de querer aderir a coisas é, que não façam sentido porque a gente prefere tomar decisão, uma custa muito para tanto psiquicamente quanto comportamentalmente emocionalmente. Então, tem gente que prefere deixar a decisão na mão dos outros mesmo. Isso é natural do ser humano. Mas é importante a gente combater isso para que a gente tenha vida por mar livre, né?
0: É, eu acho que quem está acompanhando a gente até aqui, a gente já está indo para o final, é quem está acompanhando a gente até aqui, eu, pelo menos, se né, não tivesse participado do papo, tivesse só ouvido, eu ia ficar com uma mensagem até agora que era a seguinte: olha, desconfio do que eu estou vendo ali, isso né, aquilo é realmente desconfie de, de, do que que aquilo está causando em mim, né? Se aquilo dali realmente, com o que, que aquilo está dialogando, né? Desconfiar de, de se eu vou acreditar mesmo ou não naquilo dali? É, o que que aquilo está, o que o que o que, o que eu estou querendo dizer quando eu, aquilo é? Na verdade, o que que eu quero dizer, né? É, com aquilo que é aquilo que eu estou dizendo e de onde eu estou tirando aquela informação para poder dizer o que estou dizendo. Isso vale para a própria notícia em si, né? E ela não pode se corroborar por ela mesma. Por exemplo, eu tenho uma notícia eu digo que aquilo é verdade. Baseado em quê? Baseado na notícia. não? Baseado na notícia não, você tem que ir lá buscar em que, é que a notícia se baseia, né? qual é o fato gerador daquilo que você está lendo ali agora. E a gente tem algumas agências que são agências investigadoras, né? agências que são consideradas agências de checagem de notícias, que a gente pode usar como auxiliar se a gente quiser. Eu vou falar o nome de algumas delas aqui, que eu não, estou, assim, não sou grande conhecedor delas não, já andei entrando em algumas delas para olhar como é que elas funcionam. Mas elas funcionam desde iniciativa própria, elas vão sondar a internet para poder olhar aqueles trend topics e tudo mais que está rolando. Só que o que elas conseguem acompanhar, eu acho que é menos de 1% do que é gerado. Então, assim, elas têm uma eficiência, vamos chamar assim, que não é muito grande, mas elas prestam grande serviço. Elas vão desde a iniciativa própria delas mesmas checarem até a denúncia que você pode fazer, mandar para elas, né? Olha, recebi isso aqui, me parece relevante. É, mas não estou, gostaria de saber isso aqui, procede, e elas vão investigar também. Uma é a Agência Lupa, né, que é fundada desde 2015, é só procurar, Agência Lupa mesmo. A outra é o, Aos Fatos, que também funciona desde 2015, né, é, funciona como se fosse um crowdfunding com um financiamento de apoiadores. A gente tem é, o Fato ou Fake, que é do Grupo Globo, você digita Fato ou Fake, no próprio G1 tem lá, né, geralmente quando você está vendo com notícias que estão circulando muito intensamente em vários grupos e até aparecendo em, né, em Facebook ou em locais como esse, você pode checar no Fatal Fake, eles geralmente dão visibilidade para isso se vão lá olhar se é verdade ou não. Tem o Comprova, que é um jornalismo colaborativo, que reúne um grupo de 28 jornalistas que fazem esse trabalho de checagem, e um que não é brasileiro, que não é nacional, que é o factcheck.org, que tem muita coisa estrangeira, mas que também é uma, um mecanismo de investigação de veracidade do que você está olhando. A gente chama isso de agência de fact-checking, né? checagem dos fatos, aquilo que está sendo declarado, se aquilo dali realmente é, é verídico ou não. Então, é uma forma, é uma forma de você é, utilizar um instrumento que está disponível, é gratuito, né? você pode olhar, ou você mesmo pode implementar uma pesquisa, por exemplo. Você pega uma imagem que você achou estranha tem vários checadores de imagem para dizer de onde aquilo é, para dizer se aquilo é uma imagem antiga ou não, porque muitas vezes ela é reutilizada, reaproveitada. Então, o mecanismo de checagem tem. Acho que o primeiro passo, né, Júlio, é a desconfiança mesmo: é a gente pegar aquilo que a gente está olhando e se mobilizou demais a gente, aí é que a gente tem que assim levar aquilo mais a sério. Mas a sério não é no sentido de corroborar aquilo como verdade, mas mais a sério no sentido de... Vamos ver se isso é sério de verdade? Isso é fundamental, isso é relevante. Deixa eu ver se isso aqui é o que é, porque vai ser muito importante, como foi o caso da notícia que eu escutei. Eu escutei a notícia no RJ, eu tomei como verdade, eu dei uma pesquisada rápida, não achei nada, e fui lá e publiquei. E fiquei com aquele incômodo logo em seguida, porque, quando a bola baixou, falei, Pô, será que eu estou divulgando uma coisa que é fato mesmo ou se estou divulgando uma coisa que não é, que não é fato? Porque isso mexe com as pessoas, porque, por exemplo, se não era verdade... Muita gente que poderia procurar por vacinação naquele dia acabaria não procurando, porque está ali. É que eu não sou um grande influenciador, né? Eu tenho mil seguidores no Instagram, que não é nada, né, cara? É muito pouco, é nada. Então, uma notícia minha que eu dei ali. Vai afetar muito pouca gente, mas a que afetou fez diferença para ela, de repente. Então, o teu cara deixou de, por exemplo, ir em um posto onde estava acontecendo vacinação, porque eu escrevi que não tinha vacina em outro lugar que não fosse no Jockey Club. Então, é assim: é, isso é um, um jeito muito pequeno de interferir na realidade, que já me causou incômodo. Você imagina uma coisa que né, interfere do ponto de vista de mudar um presidente ou de interferir numa política pública? Eu acho que é muito mais relevante, né?
1: Não, com certeza. É, isso que você fala, né, de desconfiar. Eu gosto da gente, para usar uma palavra científica, né? é é o ceticismo metódico. Tem muita gente que acha que o ceticismo tem a ver com uma certa arrogância, porque desconfiar tem a ver com arrogância. não, desconfiar tem a ver com humildade. O ceticismo metódico, que a ciência muitas vezes propõe, é que a gente não adira de maneira imediata, acreditando que a gente sabe a verdade que ninguém sabe, ou que a gente está certo quando alguma coisa confirma a nossa versão e que, ou então que alguém está errado quando contrapõe a nossa versão. Eu diria que a arrogância seria isso: né eu li alguma coisa que corrobora o que eu penso, então estou certo. Eu li alguma coisa que, que diz diferente do que eu penso, essa coisa está errada. Eu acho que isso está muito mais próximo de arrogância do que o ceticismo metódico, que é falar, putz, viu um negócio diferente do que eu penso, deixa eu ver se o que eu penso está certo. Isso é o que eu chamo de ceticismo metódico, que fala assim, talvez isso que está se propondo à minha frente nesse momento, que contradiz o que eu penso, esteja mais certo do que eu. E, eventualmente, alguma coisa que eu, eu queira, que confirme o que eu penso, ó, deixa eu ver se está válido mesmo. Esse ceticismo metódico, que é uma proposição constante da ciência, é, na minha cabeça é um baita, de um exercício de humildade. E que, nesse caminho do exercício de humildade, pode levar a gente à construção de um senso crítico mais apurado, e pode levar a gente a passar menos vergonha na internet, né? Porque quando a gente publica uma coisa.
0: É verdade. Na verdade. Eu, é, eu acho que eu estava certo mesmo, eu acho que eu não publiquei uma coisa errada, mas eu fiquei incomodado e tirei. Porque é melhor tirar porque você não tem certeza do que você manter o que você chama de arrogância mesmo, né? E deixar e tomar como. Não, só pode ser verdade, porque é assim que funciona. Não é, né? É o que você está falando, né? Seria uma, seria muito, muito arrogante dizer que eu preciso pesquisar tanto. É óbvio que é assim, é assim que fazem mesmo, né?
1: É isso. Eu, eu gosto muito, né? Eu sou conhecido praticamente em, em todas as áreas, e aí outras áreas que também vão mais para dentro da crença, né? E, e aí eu falo de coisas relativas ao que eu já citei, futebol, religião e outras coisas eu tenho normalmente um comportamento muito cético, isso é natural meu, não é algo nem que eu, eu tenha o mérito de ter desenvolvido né? eu acho que eu já vim com esse aplicativo instalado desde criança e eu só uso ele e tento melhorar eventualmente o me
0: desconfiamento me... ah, calibrado <risos> para cima, né?
1: Exatamente, mas isso não necessariamente é sempre bom, porque eventualmente eu também desgasto é, pessoas em, em conversas porque eu insisto na pergunta e tal. Você sobrecarrega
0: também. o desconfiômetro, entendeu?
1: Eventualmente eu erro nisso também. É legal reconhecer isso para a gente poder ir ajustando, né, Dudu?
0: Aí, ah, olha acho... só. Ah, desculpa eu te interrompi. Não, pode falar. Não, eu ia falar que a gente está com exatamente uma hora de programa. É que a gente acho que a gente já pode. Né?
1: Eu, eu, eu queria falar deixar... exatamente isso. Eu é... acho que a gente abordou os, os três tópicos, né? tem essa é que a gente falou. O que queria, a gente né? news, Por qual motivo a gente adere a ela e de que forma lidar com isso? Acho que a gente tocou nos três pontos, né?
0: E sim, para a gente manter a tradição, eu vou deixar uma dica bem rápida aqui, não vou nem fazer musiquinha para a dica cultural, né? porque é uma coisa que eu estava pensando essa semana, que é algo que nos ajuda a confrontar formas de entender a realidade de uma maneira bastante. É rigorosa do ponto de vista da ciência, né? de uma maneira bastante pertinente, adequada, que é o canal do YouTube chamado Tempero Drag, que certamente você conhece, né? Que é a Rita von Hunt, que é uma drag queen que maravilhosa. apresenta. Ela é e assim, maravilhosa. ela fala das coisas que ela fala, ela apresenta a sua interpretação de coisas, a sua interpretação de fatos, mas não é uma interpretação exclusivamente dela, não é um achismo. Tudo o que ela fala é com referência científica, é com referência de autores, ela não tira nada da cabeça. Quer dizer, o que ela tira da cabeça dela é uma construção a partir do diálogo entre pessoas que a antecederam e que estão corroboradas e legitimadas pela academia, pela ciência, enfim. É, são coisas, vamos chamar assim, ela, ela fala de fatos, ela não fala de apenas de achismo. Né? Pode falar de ideias, ideias muitas vezes também são, é, aliás, muitas vezes não, são fundamentais para a construção de argumentos, né? para a construção claro. de realidade também. Mas ela não traz ideias que são tiradas exatamente de um sonho que ela teve. Ela discute uma realidade que está posta ali a partir do diálogo entre pessoas que antecederam e que falam muito bem sobre o que falam. Então, a minha recomendação é essa. Quem não conhece, vai lá e assina agora o canal Tempero Drag no, no YouTube, que é fantástico, é maravilhoso, é uma aula de verdade, é uma aula mesmo. Né?
1: Maravilhosa dica, Dudu. Bom, eu vou, eu vou deixar como dica aqui um, uma, uma série Netflix que eu comecei a ver ontem, que, na verdade, é uma, uma série de documentário documentários, né? acho que são seis ou oito episódios até agora, pelo menos, é brasileira e se chama Guerras do Brasil. Doc. Acho que é esse o nome. Eu assisti só o primeiro capítulo ontem, e inclusive parte do que eu falei hoje aqui, é, de uma das primeiras fake news, que é descobrimento versus invasão. Eu, o, primeiro, o primeiro episódio fala disso. né? Quem conhece aqui o Euton Krenak, ele é um indígena que, inclusive, participou lá em 1988 da Constituinte. Ele pintou o rosto enquanto ele falava. É uma cena completamente emocionante, eu já tinha visto, isso já foi citado em outras entrevistas que eu vi, eu tenho um livro dele que é muito legal, bom ele fala bastante, outros historiadores falam dessa falácia, dessa fake news fundamental, dessa dessa fake news fundante do Brasil, o primeiro episódio é de altíssimo impacto e e tem a ver com isso, com com a reconstrução, a gente está falando de fake news, da história do Brasil, e eu acho que todo mundo merece ver isso, porque é um convite a uma revisão do que a gente pensa a partir de dados históricos concretos. Então, guerrasdobrasil.doc, tem quase certeza que é isso, primeiro episódio com Ailton Krenak, é mobilizador, assistam.
0: Vou assistir, Júlio, não sabia, não conhecia. Tá? Bom, pessoal, obrigado por vocês terem ficado até aqui com a gente. Né? A gente está fazendo esse primeiro episódio de retorno, só nós dois, né, Júlio? Mas a nossa intenção é continuar hum. trazendo gente muito boa, muito melhor do que a gente, do ponto de vista do que está falando, do que conhece, né? para aprofundar as questões que a gente gosta de conversar aqui que vocês gostam de acompanhar. Tá? Então, para os próximos, aí, a nossa ideia é trazer gente boa para continuar conversando com a gente. E se vocês quiserem contribuir com isso, como contribuíram na temporada passada, né, ajudando a gente a nos colocar em contato com gente muito boa que a gente não teria conseguido acessar se não fosse a ajuda de algumas pessoas que nos acompanham aqui, né, o convite está feito. Então, quiserem tratar de um tema, quiserem trazer alguém para conversar com a gente, eu acho que esse cara é muito maneiro Sobre tal assunto, e a gente fez isso várias vezes, né, Júlio? Foi fantástico, Sim. foi uma surpresa incrível e a gente aprendeu pra caramba. Então, o convite está aí para vocês, tá bom? E a gente espera vocês no próximo episódio. Obrigado por ter ficado até aqui. É isso. Tudo, Júlio. Obrigado
1: pelo papo. Apesar de você não ser um especialista em fake news, é a tua pesquisa, somada à minha pesquisa, me ajudou muito, né? É. Me fez me aprofundar nesse tema também. E obrigado a todo mundo que ouve a gente. Vamos começar, uhum. recomeçar uhum. esse movimento que. É, que tem sido tão gostoso, pelo menos para mim, para o Dudu e para muitas pessoas que ouvem a gente, compartilham com a gente suas experiências aqui. é para todo é. mundo.
0: É isso aí, Julinho. Adoramos conversar, também que a galera tenha adorado escutar. Um beijão para todo mundo aí. Daqui Valeu, a pouco amigo. tá no ar. É isso aí. Um beijão. Tchau, tchau. Beijo. É isso, amigo. Sabe o que eu ia falar? Já acabou. Ah. tá gravando ainda, mas depois eu tiro. Eu ia falar o seguinte, cara, não falei porque eu achei que ia ser meio ruim, mas eu ia falar que aquele mecanismo que você falou, né, de o que você está falando, né, o que você quer dizer com isso? E de onde você está tirando o que você está falando? É um mecanismo de produção de ateu, Júlio. Eu
1: fui, eu fui criado a partir desse mecanismo, né? Não, eu tô falando,
0: não é, Júlio? É, um
1: mecanismo é o mecanismo de produção pe... de ateu. É o mecanismo de produção de ateu. Mas é isso, cara, é, é você fazer uma, um questionamento um questionamento eu acho que ele é, é bem é, brando. É um questionamento brando, né, pô? Do que, que você está falando, o que, que você quer dizer com isso e como é que você sabe se é verdade? Pô, são perguntas muito básicas que a gente tem que fazer. Hum. Quem fala disso é um cara, é um, é um professor também. <risos> Fez um TED, eu acho importante.
0: É. Júlio, olha só, vamos ganhar tempo para fazer o seguinte: como são 11 h 30 eu acho que eu consigo, até meio-dia, editar o um episódio, porque está muito fácil, não tem corte nenhum, tá? É só colocar a cabeça e
1: o pé, tá bom? Então eu escrevo rapidinho aqui o texto. Escreve o
0: texto, coloca essas duas referências que a gente está dando aí de, de dica cultural, que são o Tempero Drag da Rita Von Hunt e o que você deu aí, que é o guerrasdobrasil.doc. Confere-se esse nome mesmo aí na Netflix, para você colocar o nome direitinho. O canal é esse mesmo, Tempero Drag. E coloca um texto lá que você escreve bem para a gente poder fazer a introdução do episódio. Eu vou fazer a... A gente tem as coisinhas... Da... Eu acho que hoje a gente pode deixar só uma chamada, só sem fazer o áudio grande para a gente ganhar tempo. Vamos colocar ah. uma chamada, né você pode fazer uma chamada lá, eu faço uma também e a gente publica nos nossos canais... Ah, Ao invés de a gente
1: colocar o audiograma daqui para frente, o que a gente pode fazer um recorte da nossa fala aqui rapidinho. Vou vou pegar qualquer recorte do... Ah, não, o vídeo não está comigo. Esquece. Não, está
0: comigo. Se você quiser, eu posso te mandar. Eu vou disponibilizar para você.
1: Me me manda o vídeo, que eu vou pegar algum recorte de um minuto do que a gente está falando. Então, ao invés de publicar o audiograma, a gente publica um pedacinho da nossa fala, seja ele qual for. Eu não vou fazer nenhuma edição, Dudu. Vou cortar... Um pedacinho tá. de um minuto, a gente para continuar aquela coisa de três publicações, entendeu? Só que Entendi. substituindo o audiograma, a gente coloca um pedacinho da nossa fala, que é para as pessoas vão ver a gente. Eu acho que as pessoas Não, gostam estar Se você, você está disposto a fazer isso, está tá ótimo. É. Me manda aí que eu vou fazer esse recortezinho aqui, e ao longo do tempo eu vou aprimorando isso. Eu vou, eu vou buscar aplicativos de edição de vídeo, cacete, e com o tempo eu vou aprimorando isso. Então, tu edita o o áudio, eu faço esse recorte do vídeo e faço tá. o textinho aqui, a gente vai essa porra no ar.
0: Então tá bom, então eu vou fazer o seguinte, assim que eu desligar aqui contigo, ele vai processar o áudio, ele vai demorar pelo menos uns 10 minutos processando, porque é uma hora de papo, ele demora para processar o áudio e o vídeo. Quando ele acabar, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o vídeo, fazer o upload no, no Google Drive e te, mandar, te liberar ele lá no Google Drive. Eu não consigo mandar direto porque ele fica com uma... muito grande, né? Então eu deixo no Google Drive, você baixa do Google Drive e assiste o um pedaço que você quiser cortar aí, corta. E logo em seguida que eu tiver colocado lá feito o upload, eu te aviso, Júlio, tá aqui, clica por aqui, acessa aqui, tá? E vou fazer Maravilha. a edição do áudio é, rapidinho. Edição do áudio rapidinho, tá bom? Fechado, tá. Dudes, me manda aí. Valeu, beijinho até já. Beijão, tchau, tchau.